0: Llevan una semana diciéndonos, por favor, explíquenos lo del dólar. Bueno, ya, ahora sí, hoy, que ya está más relajada la situación, platicaremos sobre el tema. Además, miércoles de Enneagrama, hoy tengo que conocer el aspecto sano, promedio y enfermo de la personalidad número 4. Si son, conocen o tienen alguno de ellos en casa, les conviene
1: quedarse. Se le conoce como el creativo, el romántico, el, um, el soñador. Y es, y es muy diferente, es profundo y es auténtico.
0: Tenemos recomendación de libro, por supuesto, y muchas cosas más, así que quédense con nosotros porque así arrancamos hoy a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: de septiembre del 2016. Gracias por acompañarnos, soy Pamela Cerdera, voy a estar con ustedes de aquí hasta la una de la tarde. Por supuesto, lo más importante es que podamos estar en contacto, les recuerdo las diferentes vías, el teléfono en cabina 5166-125, el número de WhatsApp y 9585 el correo electrónico a todoterreno arroba .com. y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. saludos a Eduardo Rojas, a Fabiola Barrera, a Sergio García, gracias por estar al tanto del programa desde temprano, Rafael Martínez, muchísimas gracias, a Bernardino Arroyo también, muchísimas gracias. A todos ustedes por, por estar en contacto también, eh, un saludo muy fuerte a Olga y a su hija Magdalena por acompañarnos a lo largo de este programa. Tenemos muchas cosas que comentar, pero arrancamos de una vez con la información.
3: Así es, gracias. La Secretaría de Hacienda informó que en el mes de octubre los precios de la gasolina Magna y la Premium se mantendrán sin cambios. En el caso de la gasolina Magna se coloca en 13 pesos con 98 centavos la Premium se comprará en 14 pesos con 81 centavos por litro aunque el diésel subió 18 centavos se va a vender en 14 pesos con 63 centavos por litro. En un comunicado la Secretaría que encabeza José Antonio Mir explicó que los precios que se anuncian para octubre reflejan la estricta aplicación del esquema que está en vigor y además complementan el compromiso del gobierno federal para mantener la estabilidad macroeconómica de nuestro país y así cumplir las metas de finanzas públicas para este 2016. Para Noticias MBS, Citlali Science.
4: En la octava competencia iberoamericana interuniversitaria de matemáticas realizada en Manaus, Brasil, México logró en total cuatro medallas de oro, cuatro de plata, tres de bronce y tres menciones honoríficas. Así, en Iberoamérica, México avanza en las competencias regionales, no solo a nivel secundaria y bachillerato, Sino también a nivel universitario en matemáticas Los cuatro equipos que representaron al país en esta competencia Fueron reunidos por cinco de las instituciones líderes en nuestro país En torno a la formación de habilidades matemáticas Se trata de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas La Universidad Nacional Autónoma de México El Centro de Investigación en Matemáticas del CONACYT La Universidad de Guanajuato Y la Universidad Autónoma de Querétaro El equipo nacional de México se conformó por los estudiantes Que se desempeñaron mejor en la Olimpiada Internacional universitaria de Matemáticas, el equipo de la UNAM fue seleccionado a través del concurso GALOA NOVER, auspiciado por la Facultad de Ciencias, el Instituto de Matemáticas y el Programa Seminario Universitario para la Mejora de la Educación Matemática en México, y todos ellos son de la UNAM. Sus resultados también fueron notables, pues todos los integrantes de este equipo, estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM, obtuvieron
3: una presea. Les ha informado Rocío Méndez. El director del Metro en la Ciudad de México, Jorge Gaviño, advirtió que sin recursos se organismo no podrá dar un servicio seguro y adecuado a la ciudadanía y también continuarán los episodios de inundaciones y otros desperfectos en sus distintas líneas. Al reunirse con diputados, el funcionario señaló que el rezago en la materia de mantenimiento en las instalaciones del metro es de 25 años y este sistema necesita un mayor presupuesto para atender todos sus problemas. Señaló que al año el metro requiere recursos sólo para mantenimiento aproximados de veinte millones de pesos y para corregir en las anomalías en la línea uno cuyas vías están onduladas y cada vez que llueve suele inundarse se requieren en de inmediato 25 mil pesos que la Secretaría de Gobernación prometió ayudarle a conseguir a la Ciudad de México informó Angélica Melín
2: Gracias, el exdirector jurídico de la delegación Cuauhtémoc, Pedro de Pablo Antuñano comparecerá la próxima semana ante la gente del Ministerio Público de la Fiscalía de Servidores Públicos respecto a la investigación que sigue por la acusación en su contra por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita. En caso de que Antuñano no se presente a declarar la siguiente semana, el Ministerio Público podría girar una orden de localización y presentación en su contra. En tanto, si la carpeta de investigación cuenta con mayores datos de prueba respecto a la investigación por el referido delito, podría incluso formular imputación ante un juez de control y solicitarle la orden de aprehensión. Autoridades de la Procuraduría indicaron que la delegación cautemoc recibirá un nuevo apercibimiento para que responda si los 600 mil pesos que llevaba consigo su funcionario el día de la detención es parte de del erario público también quedó pendiente la explicación detallada de las funciones que realizaba en la jefatura delegacional Pedro de Pablo Antuñano quien hasta la fecha no ha demostrado la legal posesión de dicha cantidad de dinero informó Juan Carlos Alarcón
0: Dase el día con 12 minutos y además tenemos buenas noticias De, de, de verdad que las buenas noticias eh, del día de hoy eh, tienen que ver con la comida, se les van a antojar y tienen que ver también con la inversión, cosas muy importantes que están pasando en Sinaloa, le doy la bienvenida y le agradezco a mi compañera Karina Méndez que nos tome la llamada, te escuchamos Karina, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Pamela? Buenas tardes, desde Sinaloa te saludo y te informo que con como ya es tradición por cuarto año se realizará en Sinaloa el aguachile más grande del mundo cocineros de Culiacán tratarán de romper el récord guinness haciendo el aguachile más grande del mundo, el cual pesará casi dos toneladas. Se utilizará una tonelada, 200 kilos de camarón, 100 kilos de chile, 350 kilos de pepino, 350 kilos de cebolla y 200 litros de jugo de limón. El evento se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en el Paseo del Ángel, donde se espera la asistencia de más de 10.000 personas que podrán degustar de este manjar del mar con una cuota de recuperación, de 20 pesos por medio litro de agua chile. Esto se realizará durante el Foro Internacional de la Cocina y Alimentos del Mar 2016, en el cual participarán chefs de talla internacional.
0: Hasta aquí mi reporte desde Sinaloa. Muchísimas gracias, ¡qué rico! Y luego se lo reparten a la gente que esté ahí nada más. Sí, exactamente. Eh, se espera
5: que en el proceso, o sea, lo van a empezar más o menos como a las 10 de la mañana, tiene que estar ya todo como listo, a las 10, eh, 11, a las 12 ya tiene que estar listo el aguachile para que lleguen el, 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 los de récord Guinness, eh, lo valoren lo, lo pesen y en ese momento ya empiezan a repartirlo con la gente que va a estar ahí
0: Ay Karina, no vas a estar ahí, te mandamos unos toppers
5: ah, Claro que sí,
0: les mando con mucho gusto Muchísimas gracias Karina, buenas tardes Buenas tardes bueno, 12 del día con 14 minutos Vamos a una pausa y continuamos A todo tarde
2: más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar acerca de lo que está sucediendo con el dólar y ahora sí que, ¿en dónde vamos a parar?
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos porque hay nueve maneras de ver el mundo llegó la hora de conocerte con el Enneagrama a todo terreno
0: gracias por continuar con nosotros este miércoles hoy toca Enneagrama así que hacer una pausa en lo que sea que estén haciendo para pensar un poquito en nosotros así en silencio sin tener lo que compartir pero hacer una reflexión que nos lleve a lo que creo que todos perseguimos Estar y ser mucho más felices Gracias Andrea Vargas y Adelaida Harrison Que nos acompañen. ¿cómo están? Bien, gracias, muchas gracias por
1: invitarnos Hoy toca la personalidad número 4 Así es ¿Cómo es el 4? Bueno, se le conoce como el creativo, el romántico, el, um, el soñador y es, y es muy diferente, es profundo y es auténtico Entonces lo más importante, como hemos dicho en otros programas Es identificar la pasión del 4 Que aquí viene siendo la envidia Pero la envidia de... No que yo quiera tu reloj O, o no que yo quiera Ay, que hasta está guapísima Yo quiero ser guapísima Sino que es Esa felicidad que tú tienes Yo no la tengo okay. y, la, y todo el tiempo Es como una, una Una sensación De que me falta algo Esa es la envidia De Leniagra Y también este Vamos viendo que de, Depende de cómo si yo trabajo En mi envidia Voy a ser Voy a sacar la mejor versión De mí O también Me voy a ir por abajo Creo que es una de las emociones Más difíciles De reconocer Nunca nos enseñan
0: Cómo darte cuenta que aquello que estás sintiendo es un lío.
1: No, y es espantoso una vez que de veras y sí la cachas. Es horrible. Y la sientes y dices, uy, cómo me cae gorda esta persona. Es que es asumir que
0: te sientes inferior a esa persona. Totalmente. Y, o que quieres algo que esa persona tiene. Y a las mujeres, no sé, nos pasa muchísimo, ¿no? Ay, esta me cae gorda, es una tal. Y dices, pero ¿por qué me.? Pero a ver, en serio, ¿por qué me sí, cae gorda? Y es la placa. Sí, claro. Ah, bueno, se si está sí, flaca,
6: por... fuerza.
1: Se sí. <risa> lo merece. Sí. Son proyecciones, pero claro, claro. y siempre el 4 siempre se está midiendo. O sea, a veces siente menos y a veces siente más. Pero esa es una característica para saber si soy cuatro. Todo el tiempo me estoy comparando con los demás y tengo la sensación de vacío, de que algo me falta.
0: ¿Cómo es un 4 equilibrado?
6: Mira, el promedio es intenso, son gente apasionada, muy sensibles. Les gusta la intensidad de la vida, o sea, les gusta ser diferentes. Siempre están buscando en qué son diferentes a los demás. Dedican muchísimo tiempo y energía a fantasear en la cabeza, a imaginarse momentos románticos o cómo va a ser la cita. Los invita a alguien a salir y ya se imaginaron que le va a traer rosas rojas y 12 rosas y le va a decir... Entonces, cuando llega el momento y no le trae rosas, le trae margaritas, ya no es lo que yo quería. Okay. Y eso me hace sufrir. Y eso me conecta con esa carencia que yo creo que tengo.
0: Ok. Uh -huh. ¿Cómo se convierte el 4 desequilibrado? o en qué se
6: convierte? Bueno, en desintegrado. Fui. En desintegrado,
1: o sea, cuando ya de veras es, bueno, nadie me merece, soy una diva, este, todo es fuchi, este, me choca todo, o sea, me vuelvo como muy eh, miquis miquis así, entonces también me vuelvo muy manipulador, ¿te acuerdas que el 2 dijimos que era manipulador? Bueno, este, este número todavía también, y me hago la víctima, también me meto el cuchillo como sufro, soy la única que recoge esta casa, a todo mundo le vale gorro, miren cómo trabajo, o sea, me vuelvo grandísima Se avergüenza, me odio y me desprecio a mí mismo, me caigo gorda. Y además, fíjate, primero me odio a mí y luego odio a mis papás y después odio a la gente. Y empieza la comparación enorme con los demás, ¿no? Que digo claro esta, esta que es artista y yo no he podido entonces más, más la la envidia está a todo a todo lo que da rir, a ver, a ver. la edad está
0: viendo con ojos de ver si, si me encuentro en,
1: en un es que cuatro no desequilibrado veo, bueno. <risas> y fíjate y algo que hace este cuatro que hay que ojo cachen auditorio es que se autosabotea que es por ejemplo me empiezo a papachar, por ejemplo tengo un curso o tengo que ir a la gimnasia, digo, ay no, hoy hace frío, ay no, no, mejor no voy, porque me siento mal, mejor me voy a quedar a ver la tele, y mejor me voy a quedar acostadita, y no voy a la chamba. y Ok, no pasa nada, y el día siguiente y en la tarde, entonces empieza a crearse una depresión, okay. y ahí, por apapacharme, entra la depresión, y se vuelve una depresión crónica, que puede durar horas, días, o hasta meses, y hasta años. Y es una persona triste, o sea, se hace, te haces una persona triste y contagias esa tristeza a todo el mundo y ese mal humor. Ok,
0: ahora hablemos de su lado positivo, claro, de su mejor tiene,
6: cuatro. Es padrísimo, el cuatro es muy emotivo, son personas que saben empatizar con los demás porque entienden el sufrimiento y no les asusta nada de lo que le puedas contar. Pero ya cuando están en el nivel integrado, contactan esa parte apreciativa de la vida son muy creativos, son intuitivos y muy sinceros, un cuatro nunca te va a decir mentiras cuando está integrado buscan ser originales en lo que hace y siempre inventan formas diferentes de hacer lo mismo, se, re se reinventan todos los días, exacto, conocen muy bien sus cambios de humor y lo saben controlar y una de las cosas que aprenden es a disfrutar la vida el día a día, lo común de la vida, porque el cuatro cuando no está integrado dice no, es que esto el día a día le parece aburrido, él necesita intensidad emocional, entonces el trabajo del cuatro es aprender a disfrutar lo que es la vida. Es lo que sucede mientras esperas algo grandioso. Y a controlar las emociones, ¿no? O sea, porque a veces las emociones me
1: invaden y no dejan no dejan que yo sea. Porque me invade la tristeza o me invade la alegría. Es decir, a ver, ecuanimidad, okay. tranquila. Eso, eso es un Al cuatro. revés
0: del 3, que tiene las emociones como... Frías. Este se le pasa en la mano.
1: O sea, este, se, se desbordan en las emociones. Y algo que tiene que hacer el 4 es, este, además de agradecer, lo que dijo Adelaida, agradecer siempre todo lo que tiene, es también... Ah, bueno, lo que tiene muy padre es que eh, se ríe de él mismo o de ella misma. Y también expresa lo inexpresable. A mí eso es lo que más me gusta. Por ejemplo, ves un cuadro y dices, esto lo pintó un cuadro. O una decoración de una casa y dices, ¿cómo, cómo se le ocurrió un cuatro? O en la escritura dices, es que yo quería decir eso. ¿Cómo lo expresó en una canción? Eso es un cuatro. Fíjense que hace
0: unos meses conocí a una chava que es conductora de un noticiero en televisión. Y desde que la conocí de estas chavas que dices... Es brillante, ¿no? Una mujer muy inteligente. Y de repente me decía, es que volteo y veo a otras personas de mi generación y me pregunto, ¿por qué ellos sí tienen el departamento no sé qué? ¿Por qué ellos sí consiguen tal? ¿Y por qué yo no he podido conseguirlo? A pesar de que, pues podría o tendría que tener las mismas oportunidades. Y le decía que el deporte te enseña mucho de la vida. Y yo en la natación, si algo he aprendido, es que cuando tú volteas a ver dónde va el de al lado, ya pierdes tiempo y te rebasas.
1: Claro.
0: No te, o sea, tienes que ir Qué a lo buen... tuyo.
1: Ajá. A lo tuyo. Si no te quita tiempo. Claro. Bueno, es exactamente lo que hace un cuatro.
6: El sí. mejor consejo para un cuatro.
1: Exacto. Sí, es apreciar. A... Admite lo que tienes, valora lo que tienes y échale ganas. Porque a veces también la envidia es tu motor para crecer, ¿no? Que dices, yo quiero llegar allá, donde llegó mi amiga. Bueno, pues que sea tu motor, ¿no? Que lo tomes en positivo, esa envidia. Claro. Si tienen más
0: dudas, sigo sin,
1: sigo
6: sin saber no. qué soy. Bueno, eso lo vamos a ver ya un día. En casi, ya casi llegamos. Con... me era pero... curso, pero <risas> sí. lástima que ya vamos
0: casi a la mitad del camino.
6: Así es. Pero te... en sábado a las 12 del día tenemos un programa aquí. Conocete con el Enneagrama Puedes ser en la página www.enneagramaconocete.com O en Twitter Arroba Conocete MBS Y Ajá. Facebook Enneagrama Conocete Perfecto, muchas
1: gracias Gracias a ti Pame Vamos de una pausa y
2: continuamos Si te perdiste el programa A Todo Terreno Con Pamela Cerveira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Dame la cerdeira regresa con más en A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. La explicación precisa y concisa con peras y manzanas. A todo terreno.
0: día con 30 minutos. Le agradezco enormemente a Guillermo Barba que nos acompañe el día de hoy. ¿Cómo estás, Guillermo? Muchas Muy gracias. Muy bien,
7: Palmera, Muchas gracias por la invitación.
0: Fíjate que desde hace unas semanas, que ya andábamos nerviosísimos con el tema del dólar, mucha gente nos escribía, pero por favor háblenlo. Hoy pareciera que quien ganó el debate entre Hillary y Donald Trump fue el peso. Porque de pronto, Correcto. pues los, híjole, decir que nos quitaron el pie del cuello creo que es exagerar, pero por lo menos se un poco la presión, ¿no?
7: Sí, de, de hecho fue muy emocionante. Yo hice un ejercicio de estar viendo el debate y en mi laptop tenía yo el, la cotización en vivo del, del, del dólar, con, el dólar contra el peso y fue emocionante realmente ver cómo mientras Hillary le soltaba los, duro, los más duros golpes a, a Trump, sobre todo cuando sacó la parte de que no había publicado su declaración de impuestos, el dólar bajaba y bajaba y bajaba con fue muy interesante en el lapso que duró el encuentro eh, fue una paliza en el tipo de cambio si es que lo usamos como medición se apreció alrededor de 40 centavos eh, en, una, en una cuestión de hora y media entonces realmente fue impresionante lo tuiteamos por ahí y la gráfica es muy muy ilustrativa de cómo fue y a partir de ese momento pues eh, comenzó una pequeña tendencia a la baja que apenas hoy por otras presiones de la FED y demás este empieza a repuntar un poquito está ahorita en los 19.50 el interbancario en seguramente ventanillas se estará ...aproximando más al, hacia los 20 otra vez... ...pero... Eh... Ya no están como en los últimos días, la semana pasada, que había estado arriba de los 20 consistentemente. Entonces, definitivamente ganó y el, el debate, para bien y para mal. Eh, Trump no está muerto y sin duda se reflejó eso en el tipo de cambio del peso contra el dólar y veremos si mañana Banco de México, como algunos analistas esperamos, sube la tasa de interés. Es previsible que otra vez el peso eh, consolide una alza, o sea, que baje el dólar un uh -huh. poquito más y pues bueno, ya veremos después qué pasa. ¿Que baje cuánto? Mira, no sé cuánto, eh, el, el, como dice es un momento fuera del aire, es un poco de ejercicio de adivinación. <coughs> eh, yo, a los analistas técnicos estiman que podría bajar por ahí de los 19, tal vez por abajo de los 19. Muy difícil eh, volverlo a ver abajo de los 18. Uh -huh. Yo creo que en el mejor de los casos, en una super apreciación del peso, lo podremos ver otra vez el, eh, por ahí de los 18 pesos, pero ya es cuando más. Yo no creo que vuelva a bajar mucho porque existen presiones tanto externas como internas, Pamela, que hay que tomar en cuenta. ...por supuesto a la gente de aquí... Eh, desde las autoridades no les gusta mucho que se hable de las cosas internas, y lo prefieren atribuir todo al efecto Trump, que ya vimos que sí tiene un efecto, uh -huh. pero no todo es eso, también tenemos debilidades internas como una deuda gubernamental muy grande, muy obesa, un gasto público aún elevado y deficitario, tenemos un crédito que está creciendo mucho, el crédito en México, los bancos están inyectando eh, entre cuatro y cinco veces más crédito, está creciendo el crédito a una tasa anual que es cuatro o cinco veces más rápida que el crecimiento de la economía. Entonces está creciendo mucho el crédito, hay mucho consumo, entonces esto también empieza a preocupar y se empieza a reflejar en, los, en las cifras de, de déficit con el exterior. O sea,
0: ¿Hay un riesgo en el crecimiento del crédito ¿o no?
7: Si sí, hay un riesgo De hecho alguna una de las calificadoras eh, Puso en perspectiva negativa A la banca mexicana Precisamente Advirtiendo esto Que está creciendo mucho el crédito Y llega un momento En el que los buenos clientes Empiezan a acabar Los que pueden pagar Los que tienen su, eh, su, Suficiente solvencia y Entonces te empiezas a prestarle Los bancos empiezan a prestar a, a, a perfiles Menos buenos Que tengan historial Menos bueno de crédito Y son los que tienen más riesgo Y en, un, en una eventual crisis Podrían dejar de pagar Entonces es, empieza El, el efecto dominó famoso Uh -huh. que puede generar problemas a la larga. Entonces hay que tener cuidado y por eso sí veo positivo que subiera el, 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 eh, la tasa de interés del Banco de México porque hay que empezar a contraer porque no hay crecimiento sostenible que se, se pueda basar en la deuda, porque tiene un problema crecer con base en la deuda, que las deudas tarde o temprano se tienen que pagar.
0: Ahora subiendo la tasa de interés el día de mañana si sucede así, ¿cómo le afecta esto a la
7: gente que nos está escuchando? Pues le afecta sobre todo y de inmediato a la gente que tiene deudas en tarjeta de crédito y que no, no los que no son totaleros Los que pagan nada más o el mínimo O que pagan una parte de lo que deben Porque la tasa de interés de las, de las tarjetas de crédito sobre todo y otros créditos a tasa variable, algunos hipotecarios por ahí, eh, se mueven con base en la tasa interbancaria entonces eh, esa se, se basa también en lo que determina Banjico su, su, su tasa objetivo entonces si tuve de inmediato, de inmediato se va a reflejar en un aumento de los intereses en las tarjetas de crédito y eventualmente eso se empieza a trasladar a otros créditos la gente que tiene eh, créditos a tasa fija no tiene nada que preocuparse pero eh, las gentes que tienen su crédito a tasa variable en créditos hipotecarios y, y tarjetas de crédito si sí se les va a ir encareciendo, la recomendación sería reducir al máximo posible las, este tipo de deudas y si es posible, pues renegociarlas, pero si sí dejar de endeudarse, paso número uno es eh, controlar las finanzas, no gastar eh, más allá de lo que se gana.
0: Abusados los que nos están escuchando, entonces <risa> importante y atentos a lo que suceda mañana. Ahora, Así es. ya hablamos entonces de los factores internos, ¿cuáles son los externos que también le pegan, además del de Donald Trump? que Que, so, que sonaba previo al debate como un... Meh, es la excusa, ¿no? Como dices, hasta Correcto. que comprobamos que que sí tuvo un efecto inmediato.
7: Definitivamente. Otro, uno, los, el factor de, de, que vemos más palpable fue el efecto Trump. Uh -huh. Entre más suban las encuestas, y no hay que darlo por muerto mucho ojo, no siempre el que gana el primer debate es el que gana eh, este la elección. Claro. El factor Trump, el efecto también de las tasas de interés en Estados Unidos. Se prevé que en noviembre y diciembre la Reserva Federal, el que es el banco central de Estados Unidos, podría también subir su tasa de interés y esto generaría te, te, te presiones al tipo de cambio también, porque un, un rendimiento más alto, la teoría es establece, un rendimiento más alto de, de, de los créditos en Estados Unidos, entonces hace más atractivo jalarse el dinero para allá porque te da un rendimiento un poco más alto. Mínimamente más alto Pero más alto a fin de cuentas Y en dólares Entonces eso genera presiones adicionales Al tipo de cambio Y los capitales empiezan a preferir salir de México Y de los, ahí, los países emergentes Para irse hacia el dólar Y otras divisas consideradas más, más sólidas uh -huh. es, Esto, Entonces tenemos dos, vamos, dos cosas Uno, el efecto Trump Dos, el factor Fed Yo le llamaría el factor de tasas de interés Y tercero, yo le llamaría también el factor China China juega un papel muy importante eh, durante la Después de la crisis de 2008-2009 los chinos iniciaron un proceso de estimulación de su economía inyectando crédito pero realmente de manera salvaje, entonces tienen burbujas de crédito literalmente se construyeron ciudades fantasma con el crédito que tuvieron de su banco central y, y ahora eso se está contrayendo, te decía no hay crecimiento sostenible que se pueda basar en la deuda porque tarde o temprano se tiene que pagar y esto está generando problemas en China y lo que, y lo que pasa en China afecta como país emergente que es a los países emergentes también como México y otras economías porque significa que si las economías eh, emergentes en desarrollo como las nuestras están mal Es más seguro, aunque tampoco vayan muy bien Irse a economías desarrolladas entre comillas más estables y más sólidas Que relativamente se ven mejor Entonces esta oleada de dólares empieza a salir de los emergentes Para irse de regreso a, a Japón, para irse de regreso a Europa, Estados Unidos y Entonces eso genera presiones para nosotros
0: Ok, si alguien tiene unas vacaciones planeadas por ejemplo para diciembre eh, ¿Le recomendarías comprar dólares?
7: Eh, sí, el recomenda, la recomendación es: de, eh, la recomendación número uno en el mundo de las inversiones es compre barato y venda caro. Uh -huh. Entonces, la mayoría de la gente lo hace exactamente al revés, este porque quiere comprar lo que ha estado subiendo. Esa es la regla número uno: es un error comprar cuando está subiendo. Si el dólar, con, alguien compra dólar cuando está arriba de 20, pues error. Hay que comprar ahora que está a la baja. Eh,
1: esto es a la baja, que
7: <risa> Sí, exacto, esto es relativamente a la baja. Entonces hay que comprar cuando eh, eh, periódicamente, sobre todo si piensas invertir a, a, a largo plazo, por ejemplo en un activo como el dólar, o en el oro, en la plata, que también es muy recomendable. Eh, hay que comprarlo periódicamente Y en lugar de tratar de adivinar cuándo va a tocar fondo Porque eso es muy difícil Y es jugar a la adivinación Y realmente casi nadie la atina uh -huh. Entonces lo mejor es Tratar de ir comprando periódicamente Y así al final del periodo Tu obtuviste un saldo un, un costo medio Del activo que compres Más conveniente Si subió Pues bueno Compraste antes porque Y porque compraste más barato Y si bajó Pues bueno Te combinó Porque entre más fuiste comprando Más barato lo, lo adquirís Oye me
0: dices Que mientras estaba el debate Tú seguías eh, el Minuto sí. a minuto del tipo uh -huh. de cambio ¿Cómo, ¿Cómo sucede o en dónde se da Ese movimiento del tipo de cambio Cuando para el resto de los mortales Que no entendemos nada de eso Entenderíamos que que todo está cerrado, ¿no? Ya que ya nada son está mercados
7: electrónicos, Ajá. Eh, que operan el peso opera prácticamente 24 horas en días hábiles, entonces son mercados electrónicos con que ya estén cerradas las bolsas, los mercados de valores, eh, son es mercados electrónicos ahora ya ni siquiera es necesario que tú eh, como en los viejos tiempos que hagas la vieja toma de llam llamada, llamar por teléfono, y compra, vende, etcétera, al, por supuesto que se hace, pero ahora con el avance electrónico hay muchos eh, robots y, al, y computadoras que con bases en algoritmos eh, ...literalmente... Eh, ...interpretan conforme se van dando las palabras... O sea, conforme iba hablando Hillary Clinton, uh -huh. había computadoras que estaban interpretando las palabras que está diciendo e interpretan que le estaba dando una paliza a Trump. Entonces, eh, por los algoritmos de los de estos robots y computadoras, que de manera automática ejecutan órdenes de compra y venta para obtener ganancias en favor de pues, de los de sus dueños, de, de, de los grandes operadores. Estamos hablando de los grandes capitales. Entonces, ahora, como la, en, la peli en, la película, en las películas lo podemos ver, que... Eh, la gran apuesta por ejemplo donde son literalmente fracciones de segundo las que pueden determinar eh, grandes ganancias debido a este a este tipo de operaciones ya muy automatizadas y electrónicas.
0: Oye, qué interesante. Guillermo, tu Twitter, por si hay alguien se quedó con... Arroba el...
7: Memo Barba, ahí eh, los espero, y en guillermobarba.com también, gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado.
7: Gracias. 12.40, volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos.
0: Dos del día con 44 minutos. Continuemos a todo terreno. Fíjense, ya hablamos del de tema del dólar, sobre todo lo que sucedió con el tipo de cambio durante el debate. Ahora, ¿qué pasa en redes sociales? No podemos ya olvidar la famosa doble pantalla, donde, donde están sucediendo cosas todo el tiempo alrededor de un evento que normalmente vemos a través de la televisión, que muchos ya en realidad lo vimos a través de Internet. Poncho Muñoz hoy nos va a platicar acerca de... pues. ¿Quién ganó en redes? Y podría decirse ganó. Y también las emociones que cada uno de los candidatos generaron. Ponchito, ¿cómo estás?
8: ¿Cómo estás, mi Pam? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
0: ¿En medio de qué manifestación estás, Poncho? ¿Por, por, ¿por qué te estás manifestando?
8: <risa> me quisiera manifestar, no, no me hablas ese micrófono, porque llevo literalmente aquí en Periférico, intentando cruzar Perisur, yo creo que 40 minutos porque algunos manifestantes no me preguntes de qué son, porque todavía no logro detectar cerraron insurgentes, o a sea, los puentes que están por abajo de los regresos de Periférico, no se puede cruzar insurgentes ni este ni donde está Perisur, la iglesia, Parece vamos que
0: a hay que traer una pancarta en la cajuela, y entonces ya te estacionas, sacas tu pues pancarta aquí queda ya.
8: todo terreno y no no, 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 no. que tal quiera
0: del frente por la familia y te colgaban para este Poncho, no olvídalo.
8: Sí, luego afuera de la iglesia.
0: Ándale. ¿sí? Crucificado vas a acabar. Cuéntanos, Poncho, ¿qué pasó?
8: Oye, pues sí, mira, como bien comentas y, y, y comentaban ahorita precisamente el tema del dólar, eh, hay algo que se mencionaba mucho que iba a ser el debate más visto e histórico, ya sabes que estaba de moda esto histórico, entre mínimos históricos y máximos históricos, también estaba el tema de que iba a ser el debate más eh, con mayor audiencia. Eh, algo interesante es que eh, ayer se quejaban eh, todo el, ni se no, no ponen los números finales, pues decían que no que no logró eh, rebasar los eh, más de cien millones de, 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 de espectadores eh, que tuvo por ejemplo el super Bowl del 2015 cuál es el tema importante el tema es que no están contabilizando toda la gente que se estuvo manifestando hubo alrededor de más de unos 22 millones de personas únicas, o sea, no de, ah, pues es que Pamela puso cinco tweets, no, 22 millones de personas únicas que estuvieron eh, viendo este debate a través de las diferentes plataformas, como bien dices, Twitter, Facebook, la que se te ocurra, digital, y se manifestaban la manera de estar eh, mostrando, pues era con todo el tema de los tuits. Eh, interesante, te voy a dar temas eh, importantes como son el número total de los tweets que hicieron para cada uno sesgándolo un poquito hablaré de quién gana y quién pierde eh, en teoría Trump tuvo tres millones ochocientos eh, mil tweets versus dos millones novecientos mil de Hillary estamos hablando de un millón de diferencia pero 47% de ese, de, esos, de esa conversación, de esos 3.800.000, eh, hablaban mal de Trump. Hablaban mal y decían que había perdido, ¿no? O sea, estos dos temas eh, son son importantes. Y Hillary, el 35% solo era negativo. que ojo! Hay gente que dice, ¿cómo? Pero si todos la amamos. No, o sea, no. hay muchas personas que se han manifestado en contra de él, también su speech, eh, de un... Eh, que eso, seguramente ya todo el mundo lo ha, ha mencionado... De una sonrisa falsa eh, vaya, Ha habido muchos temas importantes Que asociaban precisamente este tema de la negatividad Y que créeme que este análisis de sentimiento Su equipo de comunicación de cada uno Lo tiene y vamos a ver de todo lo que se quejaron y las palabras que más mencionaban en cada una de ellas, eh, por ejemplo, que a él le importaba mucho el dinero, que cómo era posible que fuera tan cínico con el tema de, de decir el tema de los impuestos, que no había pagado, que era muy inteligente, eso lo van a manejar para el siguiente porque seguramente ya lo pulsaron. Ahora bien, ¿cómo se lograron estos... Eh, tres millones novecientos y esos dos millones novecientos de Trump y de Hillary respectivamente. Eh, interesante mencionarte que Hillary, por ejemplo, tenía eh, tres trending topics, uno era Clinton, eh, solamente el apellido, que tenía un posicionamiento de quinientos doce mil tweets, Hillary Clinton, que tenía novecientos sesenta y dos mil tweets, y Hillary, que tenía un millón y medio. Eh, a ella la ubican más por el nombre y la mencionaban más por el nombre que eso si lo analiza bien su, su área de comunicación da cercanía porque no es la señora Clinton la señora claro. Clinton el que le hablaba con respeto era él pero en revés le decían Hillary era como pues es que es mi amiga Hillary ¿no? y en el tema de, de Donald Trump eh, ahí Donald la pura la pura el puro nombre eh, no lo tenía bien posicionado lo tenía veinticinco mil Donald Trump quinientos mil y Trump como apellido, tres eh, millones trescientos mil tweets. La verdad es que sí es algo que seguramente vamos a ver cómo fue cambiando eh, y para el siguiente vamos a, a ver muchos temas que espero los hayan pulsado, seguramente cada uno de los equipos, no sé los de Trump porque seguramente dicen por ahí que los corrió acabando el debate, entonces seguramente agarrar equipo nuevo, ¿no?
0: Muy bien, Pochito, pues paciencia para lo que te queda y ya nos contarás qué pasa en el próximo, ¿te parece?
8: Me
2: parece perfecto muchas lo, gracias.
0: gracias gracias bye 12.49 vamos a una pausa
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno síguenos en Twitter arroba Pam regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno únete a nuestra comunidad en Facebook.com diagonal Pam Cervera. continuamos
0: estar con nosotros a todo terreno nos acompañan Silvia Pérez Cruz y Javier Colina. Bienvenidos, ¿cómo están?
9: Muy bien, Muy muchas bien, gracias. 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 Gracias
0: por acompañarnos. ¿Están listos? Sí. Es Preparadísimos sí. para cantar. Claro. Cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar en este concierto?
10: Pues venimos aquí a presentar un disco que se llama En la imaginación. Uh -huh. Y son canciones que son del feeling cubano que para los que no sepan como yo no sabía son como una especie de boleros pero con más ricos, más ricos armónicamente y que hablan del desamor pero un desamor con orgullo, con dignidad, como pa'lante, unas canciones que escogidas por el maestro Javier Colina, él es el culpable, el líder musical y espiritual de este proyecto. Y venimos también uh -huh. con Albert Sanz y, Mira, y Mark Miralta, un pianista y un batería, uh -huh. Javier al contrabajo y yo a la voz. ¿Hace cuánto iniciaron este proyecto?
0: Porque decías, yo no conocía esta música y vaya que tienes una trayectoria y una educación musical que no, no es de ayer, ¿no? Termina sí. desde la bueno, familia, desde chica.
10: Y, y también algunas canciones las conocía porque mi padre, a mi padre le gustaban, okay. pero no sabía mmm, a, que era el feeling, ¿no? No sabía que se podían agrupar, y, y hace cinco años lo grabamos. Um, Javier, bueno, es el mejor contrabajista del mundo, no soy la única que lo dice, pero bueno, a pesar de este título, mm. es una persona que yo siempre admiraba, admiraba, ya antes de conocerlo, y ahora más, y... Yo lo escuchaba y me pensaba un día me gustaría cantar con él, pero en la imaginación, eso sí que era. Dice
0: que hay que tener cuidado con lo que no pida. Sí, no. Por si acaso. Se te puede conceder, claro. Bueno.
10: Y bueno, y un día pues me escuchó cantar y me pidió si quería participar en este proyecto tan suyo, ¿no? Son canciones, bueno, él lo contará mejor, que son las las ha ido guardando, ¿no?
9: Sí. Bueno, sí, eran unas canciones a mí pues lo creo que lo que más me gusta del mundo eh, son las canciones, una canción Que me regale una canción, que me enseñe una canción Y yo pues recopilo en mi bagaje musical En mi mente un montón de canciones Y al escuchar a la Silvia dije Bueno, vamos a hacer esto y vamos a elegirlas ¿No? Como cuáles de las que yo tenía Bueno, como todos, muchas canciones en la mente Y elegimos un poco los, las canciones Pues sobre todo por la letra Curiosamente no... Hombre, a la letra, si la letra es buena, normalmente está acompañada de, de buena música, que viceversa no es siempre así, y entonces... ¿Qué, pues,
0: ¿Podría una buena letra sobrevivir sin buena música?
9: Bueno, sí, si con música, supongo yo una música simple y sencilla, sí, pero a veces con una música pretenciosa no... Probablemente
0: Oye, a mí me, me, ha pasado, me gusta mucho el karaoke, canto muy mal Y últimamente me, me ha pasado que estás en el karaoke Y estás no cantando porque tampoco hay que torturar a la gente durante mucho tiempo <risa> Y estás leyendo las letras de las canciones Y dices, válgame Dios, ¿a quién se le ocurrió eso? verdad Qué terrible y además
1: ah, fue exitosa
9: verdad, sí, eso suele pasar Sin canciones vacías que no dicen ¿Mm? nada Como decía Marta Valdés que decía que a ella le gustaban las la compositora de este tema no le gustaban las canciones que se pegan sino las que se incrustan ¿no? entonces es un poco la idea esa no 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 cantar ninguna canción pues liviana ambigua que no que alimente pero no nutra ¿no? entonces pues hemos intentado hacer esta selección por eso eh, hablando como decía Silvia de desamores y también otras canciones un poco más eh, digamos alguna más liviana ¿no? de, de contenido son temas casi todos cubanos pero tenemos también un par de canciones de, de la compositora mexicana de María, María Greber uh -huh. y porque no las escogimos ni por cubanos ni por nada sino por hermosas las canciones y, y María Greber es una compositora que a mí me me fascina y a Silvia también me consta.
0: Y eso se agradece muchísimo, tener en las manos un, un, una producción musical, ya no sé si llamarle disco porque no de pronto soy anticuado, que sea para escuchar.
9: Claro, sí, para sí. Disfrutar. Es, sí, son canciones para... no para íntimas, para casa, pero digamos que sí son canciones, la medida, como te decía, las letras, ¿no? Las letras son lo más, creo, lo más así. Y son letras duras, pero letras con esperanza, no son letras de desamores, como dicen en España, quejicas. Sino letras, pues bien con orgullo ahí pues contestando
0: se van a presentar el día de mañana a las 8.30 en el teatro de la ciudad de México. tenemos dos boletos dobles que nos llama el cincuenta y uno ¿Con que los pidan ¿Les parece? ¿Se ve fácil con que los pidan? ¿O quieren hacerles alguna pregunta? Yo
9: creo que con los que, al primero que lo pida va bien ¿no?
0: Ok, perfecto, los primeros dos es que nos llamen y los pidan tienen estos boletos Pues mucha suerte el día de mañana y mucho éxito también con esta producción Que se ve está llena de muchísima pasión
9: y, y muchísimo sí, amor La verdad que Mucho sí. amor, mucho. muchísimas gracias Muchas gracias, gracias a ustedes
0: Nos vamos se quedan en compañía de Alejandro Cacho Mañana a todo terreno a las 12 del día, soy Pamela Cerdera adiós